0: Einen schönen guten Morgen allesamt oder guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer ihr uns hört. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid bei You Name It, woher die Namen kamen. Und heute nehmen wir, Professor Jürgen Udolf und ich, Eva Engert, euch mit ins Zentrum der Macht ins Kanzleramt und Parlament. Und da wird es heute weiblich. Denn rund 60 Tage ist die neue Ampelregierung ja jetzt im Amt. Und wir haben euch versprochen, dass wir uns die spannendsten Namen aus dem Kabinett vornehmen werden. Nicht politisch natürlich, sondern was eben deren Herkunft angeht. Und da haben wir ja auch schon was abgehakt. Habeck und Baerbock, die Namen haben wir bereits geklärt. Schulze und Scholz auch. Aber dieses SPD-Damentrio hier noch nicht. Erstens, die Ministerin der 5000-Helme, Christine Lambrecht. An der ukrainischen Grenze, da steht ja schweres Gerät und um die 120.000 russische Soldaten. Und dass sie der Ukraine für den Verteidigungsfall nicht nur nicht die erbetenen Waffen schickt, sondern stattdessen einfach mal 5.000 Schutzhelme, Ja, das hat ja in der Medienlandschaft ganz schön harte Schlagzeilen eingebracht. Blamage, Ampel, Eier, Tanz, Lachnummer war da zu lesen. Die FAZ hat ihr auch ironisch empfohlen, doch einfach die Gorch Fock ins Schwarze Meer zu schicken. Und die Stuttgarter Zeitung hat sie die erste Anwärterin auf den goldenen Vollfrosten genannt. Ja, da brauchst du... Schon ziemlich dickes Fell, würde ich sagen, als Politikerin. Und von der Opposition brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Rohrkrepierer, Totalausfall, das waren da wohl noch die netteren Bezeichnungen. Aber gut, wir schauen uns in dieser Folge an, wie gut sie denn in Sachen Namensbedeutung wegkommt. Zweitens Nancy Faeser. Sie war ja eine der Überraschungen auf der Liste der neuen Ministerinnen und Minister und bevor sie als erste Frau überhaupt Bundesinnenministerin wurde, war sie im Hessischen Landtag Oppositionsführerin und wohl auch eher regional als überregional bekannt. Und das hat sich auch noch nicht so richtig geändert offenbar, denn in einer recht neuen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, da gibt jeder Zweite an, fast sie nicht zu kennen. Ja, ihr besonderes Anliegen ist, wie sie selber sagt, der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und zuletzt ist sie auch aufgefallen, weil sie dem Messenger-Dienst Telegram an den Kragen will. Wobei sie da so ein bisschen hin und her rudert mit ihren Abschaltdrohungen. So. Wir wollen jetzt nicht abschalten, wir klären einfach, was es mit ihrem Namen auf sich hat. Und die dritte im Bunde heute ist Clara Geiwitz Als gebürtige Potsdamerin eine Bundesministerin aus den ehemals ostdeutschen Bundesländern. Bei Twitter beschreibt sie sich als fröhliche Christin. Sie ist Mutter von drei Kindern. Und ihr Ziel im Amt, eines ihrer großen Ziele, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sollen entstehen. Und das halten die meisten Fachleute zumindest für sehr ambitioniert, wenn nicht wirklich einfach zu viel versprochen. Aber sie soll sehr akribisch und detailversessen sein, sagt man über sie. Es gibt gerade ein schönes Porträt von Clara Galbitz in der Zeit, der Titel Die Schneekönigin. Und da steht zum Beispiel drin, dass sie mal, um ein Austauschprogramm mit polnischen Lehrern zu organisieren, kurzerhand Polnisch gelernt hat. Ja, und auch ihr Name ist Teil dieser heutigen Folge. Viel Spaß. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Christine Lambrecht gleich drei Bundesministerposten inne gehabt. Erst war sie ja Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz, dann kurzzeitig nach dem Rücktritt von Franziska Giffey auch Familienministerin und inzwischen ist sie Verteidigungsministerin im Kabinett Scholz.
1: Ich sage ganz deutlich, der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstößt gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders. Und jeder... Jeder russische Angriff auf die Ukraine wird Konsequenzen nach sich ziehen, denn der Konflikt bedroht den Frieden in Europa und daher müssen wir Europäer uns auch aktiv einbringen.
0: Lambrecht, den Namen, den wollen wir heute mal sezieren. Mein Beitrag, ich erinnere mich, zumindest den Namen Brecht, den hatten wir schon mal angesprochen. Das hieß, meine ich, sowas wie der Leuchtende oder Namenhafte, jemand ja. der mal berühmt werden soll. Aber Lambrecht wird ja jetzt kein berühmtes junges Schaf sein.
1: Ja, nicht ganz, aber ein bisschen. Äh, du hast dich richtig erinnert. Also Berthold Brecht, der hat das gleich zweimal. Der hat vorne Bert und hinten Brecht. Das sind nur Varianten eines althochdeutschen Wortes, das zum Teil als Bercht und zum Teil als Brecht überliefert ist. Das heißt bekannt, berühmt. Eigentlich heißt es auch glänzend, Englisch Bright gehört dazu. Aber in Namen darf man annehmen, also was glänzt, ist auch auffällig und ist bekannt. Also bekannt oder berühmt, das äh, ist so das, was wir in Namen annehmen. Frag sie nur, was vorne mit dem Lamm noch ist. Ne? Hm. Ich habe mal nachgesehen. Ach so, ich wollte fragen, Frau Lambrecht ist ziemlich bekannt in Deutschland, oder? Auf jeden Fall. Gut, äh, dann äh, passt das zu Ihrem Namen. Es gibt diesen Namen etwa 4000 Mal in Deutschland, ganz ordentlich. Und da vorne das Lamm bricht, das ist verschmolzen mit dem B. Eigentlich ist es entstanden aus einem Land mit D. Landbrecht. Ein berühmtes
0: Land sozusagen.
1: Fast richtig. Im Land berühmt. Ach
0: im, ja, also das ist ja der Name schon wieder Programm.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Nicht? Also Land bricht, im Land berühmt. Wobei, und ich möchte jetzt etwas einflechten, man immer aufpassen muss bei diesen alten germanischen Vornamen. Die bestehen oft aus zwei Teilen. Und ich weiß nicht, ob wir das mal schon angesprochen haben. Wir dürfen die Namen, obwohl wir beide Elemente verstehen, nicht so einfach übersetzen.
0: Ja, das hatten wir angesprochen. Und manchmal funktioniert es oft nicht. Ne?
1: Ganz genau. Bei mir zum Beispiel, Udolf aus Od, Besitz und Wolf, gibt keinen Sinn. Mhm. Und viele Menschen fragen mich immer, ja, was bedeutet mein Name Noden? Ja. Eigentlich nichts. Man, wir verstehen beide Elemente, aber wir können keinen gemeinsamen Sinn mehr hineinlegen.
0: Aber bei Christine Lambrecht, ist, also ja. weiß man das oder mutmaß ja, das? Ja, das kann man. Da ja
1: gut, ich denke, das kann man machen. Ne? Also Land und berühmt, das kann man kombinieren. Ne? Und es ja. ist ja auch wahrscheinlich so gewesen, das muss ich noch ergänzen, dass am Anfang der Kombination da haben die alten Germanen wohl die beiden Elemente auch sinnvoll kombiniert, am Anfang. Ja? Hm. Und dann kommt die andere Geschichte, dass sie eben die Zugehörigkeit ihres Sohnes zu sich selbst ausdrücken wollen. Und damit wird dann die Sinnhaftigkeit allmählich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgelöst.
0: In diesem Fall macht das Sinn. Das kann man sich gut merken. Das ist eigentlich ganz schön. Vielleicht hört sie das ja mal
1: im ja. Land berühmt. okay. Sehr schön. Ja. <lacht> Möchte vielleicht auch so heißen, aber ich möchte eigentlich ganz anders heißen. Ich bin mal gefragt, wen möchtest du heißen? Ich habe gesagt, ich würde gern Morgenschweiß heißen.
0: Morgenschweiß?
1: Ja. Wirklich? Warum? Ja. Ich möchte gern Morgenschweiß heißen. Das ist ja sehr abstoßend, ne? aber das ist etwas anders zu verstehen. Dieser Mensch, der Morgenschweiß, der hat morgens schon gearbeitet, während andere noch, sag mal, Norddeutsch in der Po verlagen. Er hat morgens bereits geschwitzt. Das finde ich anerkennenswert.
0: Naja, also man kann ja auch effektiv sein, wenn man nicht gleich morgens loslegt. Manche Leute können halt abends besser arbeiten, die schaffen das Gleiche.
1: Ich merke schon, da spricht eine Langschläferin, <lacht> oder? Hm?
0: Nicht ganz, aber ich ähm, finde diese preußische Tugend, ja, dass je früher man aufsteht, desto ja. ehrenwerter ist das. Das finde ich ehrlich gesagt überholt. Also die Menschen arbeiten auch nachts, die Menschen arbeiten auch tagsüber, oh ja. die arbeiten zwölf also Stunden. Hm. Nur wenn man jetzt nicht um sieben anfängt damit, sondern sagen wir um neun, heißt das nicht, dass man weniger schafft. Also die, diese Tugend ist für mich nicht einfach. Da ein, muss
1: natürlich ja. in die alten Zeiten zurückkommen liebe Eva, mhm. da gab es kein künstliches Licht und ja. so, da konnte man nur arbeiten, als man gucken konnte. Und Das war nur am Tag möglich.
0: Ja, für diese alten Zeiten mag das stimmen, heute glaube ich das nicht. Also. Okay,
1: ich sehe schon, da ist ein, ein, ein Plädoyer für die etwas längere Schlafenden. Ich habe es verstanden, ja. Mhm.
0: <lacht> Oder so, wie man es eben schafft und so, wie man halt arbeitet. Also okay. ich würde niemanden als faul bezeichnen, der Nachtdienst macht, ganz sicher
1: nicht. Oh nein, weiß Gott nicht. Das allerdings nicht.
0: So, machen wir weiter mit der Schneekönigin, wie die Zeit gerade titelt. Das bezieht sich übrigens auf ein Zitat eines ihrer besten Freunde von Clara Geiwitz. Ich will das einfach nochmal kurz vorlesen, weil es ähm, mir ehrlich gesagt sehr gut gefällt, wie er über sie sagt. Ein Pfarrer. Sie ist so leidenschaftlich und gleichzeitig so verletzlich wie kaum jemand sonst. Sie hat so viel Herzenswärme, ja, sie hat das feurigste Herz, das ich kenne. Aber sie tarnt es manchmal ganz geschickt hinter der Erscheinung einer Schneekönigin. Es geht jetzt um Klara Geiwitz.
1: Wohnen, das ist ein Menschenrecht. So ist es im internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt. Es ist aus meiner Sicht eine Frage des Respekts, dass diejenigen, die hart arbeiten, gut davon leben und auch gut davon wohnen können.
0: Also mal abgesehen davon, dass ich auch Clara einen sehr schönen Namen finde, ist Geilwitz ja auch ziemlich, klingt das mal ungewöhnlich, Geiwitz Können wir da irgendwie anschließen bei den ganzen Itzen in Brandenburg? Oder was ist das für ein Name?
1: Das ist genau der Hammer. Als ich diesen Namen jetzt gehört habe und dass ich ihn behandeln sollte, war ich hundertprozentig überzeugt. Nein, ich mache jetzt Familiennamen seit über 20 Jahren, bin vorsichtig geworden zu 99% war ich sicher, es ist ein slawischer Name. Chemnitz und so weiter. Ja, was mache ich? Die Verbreitungskarte und Fall vom Stuhl. Ne? Denn dieser Name, Geiwitz ist ganz klar konzentriert auf Baden-Württemberg. Das ist kein slawisch besiedeltes Land, nie gewesen. Ich war perplex, Eva. Nicht gelogen. Denn meine Mutter zum Beispiel ist geboren in Oberschlesien in Gleiwitz. Und zwischen Gaiwitz und Gleiwitz sehe ich auch persönlich, gibt zwar Unterschied, aber doch sehr ähnlich. Also voll daneben. Streuung Süddeutschland, vor allem Baden-Württemberg, muss was anderes sein. Und die Lösung finde ich genial. Ich fand sie in einem Standardwerk der deutschen Familiennamen von Max Gottschalt, Deutsche Namenkunde. Ist das Standardwerk. Da sind so 300.000 Namen drin, ganz kurz erklärt, zusammengefasst und so weiter. Es ist eine Dialektform, vom Kiebitz.
0: Kiebitz, diesem kleinen äh, Vogel.
1: Ja, dem Vogel. Und dazu muss man wissen, wir haben Dialekte, Mutarten und gerade bei Vögeln und bei Pflanzennamen haben wir in den deutschen Mutarten eine Fülle von Wörtern, die sehr variieren können. Was hat Gottschalt hier aufgeführt? Also, Kiebitz, Hochdeutsch. Niederdeutsch, Kiewitz, das kommt vom Ruf her. Süddeutsch auch, Geibitz, Gubitz, Gaubitz, dann weiter. Kiewit, Kiewitz, Kiewitz, Giewitz, Geibitz steht da. Aber Vorsicht, auch der Ausnahme Kiewitz in Sachsen könnte eine Rolle spielen. Das wäre eine andere Herkunft. Aber da wir gesehen haben, dass die Streuung dieses Namens in Baden-Württemberg zu finden ist, bleibt Sachsen beiseite. Also, Eva, dieser Name geht zurück auf eine Bezeichnung für den Kiebitz. Also
0: wer den jetzt nicht vor Augen hat, der hat so ein ganz lustiges, so eine Feder, die da so hoch steht auf dem Köpfchen, so ein bisschen bunt schillernde Flügel, einen weißen Bauch und sonst vorne so ein schwarzes Lätzchen. Also ein ganz hübscher ja. Flügel auf jeden Fall.
1: Und sein Name kommt von schönem Niederdosch Kiewit, von den Lauten, die er äh, ausstößt. Aber es gibt noch etwas anderes, ich wusste das auch nicht. Das Besondere am Kiebitz ist sein Zickzackflug. Das nennt mhm. man dann auch Kiebitz. Ich wusste auch nicht. Das ist ein Kiebesgang. Und daran erkennt man ihn, soll man ihn bestens erkennen.
0: Na, ja, da bin ich mal gespannt auf die Politik von Frau Geiwitz, ob da der Name auch Programm
1: ist. Das ist natürlich jetzt wieder eine, eine etwas riskante Kombination. Ich weiß, du, das hat
0: natürlich das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber es wäre trotzdem ein schöner Fall für Nomen ist Omen.
1: Richtig. Und dann will ich noch eins loswerden. Hast du Maskat gespielt?
0: Ja, also ich hab die, die Grundzüge hat mir meine Großmutter immer beigebracht. Ja,
1: Ja, verstehe. Ich habe Skat mit meinem Schwierigalter gespielt. Die waren sehr gut. Ich war ziemlich schwach. Das habe ich nicht so gerne gemacht, weil ich immer verloren habe. Aber da gibt es doch auch der Kibitz, ne? Ein Kibitz. Das ist der, der in beide Blätter reinguckt und dann etwas verrät, ne? Kibitzen so. beim Skat. Das ist natürlich verboten, ne? Aber manche haben sogar heime Tricks. Hm. Er fasst sich also an eine linke Brusttasche und dann hat der andere noch den Kreuzbuben oder so, ne? <lacht>
0: Ach so, ja, Und äh, die,
1: dieses hat, äh, habe ich nachgelesen, hat nichts mit dem Kiebitz zu tun, sondern es kommt aus dem Rotwelschen, äh, die Sprache der Hausierer, und das hat äh, viel mit dem Jiddisch zu tun. Jetzt viele Ausdrücke, die aus dem Jiddischen kommen, sind ins Rotwelsche eingewandert. Und daher kommt dieses Kibitzen. Hat also mit unserem Vogel nichts zu tun. Aber trotzdem ist das nicht eine überraschende Wendung bei Geiwitz. Ich hätte geschworen, das ist slawischer Name.
0: Ja. Und jetzt kommt er von dem Vogel. Aber das ist ja auch nicht die schlechteste Herkunft. Wie Herr Habeck im Übrigen, auch ja einer der aktuellen Richtig, Politiker. Richtig, genau. Ja. ja,
1: ist dann so, dass die bestimmte Eigenschaften von den Vögeln auf die Menschen übertragen werden. Zum Beispiel Spatz oder Sperling, das habe ich irgendwo gelesen, das finde ich sehr schön. Gibt das ziemlich häufig als Familienname. Spatzen und Sperlinge, die treten in großen Mengen auf Lärmen. Ja. <lacht> das überträgst du jetzt auf Menschen, also wahrscheinlich eine Sippe die dann also irgendwo hinkam, mehrere, immer mehrere und dann immer sehr lebendig oder so. Ne? Kann man sich richtig vorstellen. Und dann wurde dann dann Spatz oder Sperling genannt.
0: Wo man doch eigentlich denkt, vielleicht ist das eher klein und niedlich und äh, zutraulich. Nein, lärmend und zahlreich.
1: Ja, könnte natürlich auch, das Kleine dürfte auch eine Rolle spielen. Ne? Klar, also vielleicht alles zusammen, aber ich stelle mir das schön vor, da kommt eine Sippe immer an und dann ist immer gleich was los. Ne? Finde ich irgendwie lustig, Ja. ja.
0: Und jetzt kommen wir zu Nancy Faeser. Wir haben das ja anfangs schon gesagt, hier gleich mal mit einem ihrer größten Ziele jetzt für ihre Amtszeit. Wir haben alle extremistischen Bedrohungen im Blick, den Islamismus, den Rechtsextremismus und den Linksextremismus. Aber die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Und deshalb hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus für mich auch die besondere Priorität, meine Damen und Herren. Ich nennt sie FESA. Kommt aus dem Taunus, habe ich gesehen. Aber was ist denn FESA für ein Name?
1: Ich glaube, Eva hat man keinen Zugang, ne? So auf einen Hip, oder? Also,
0: mein, ich habe gar keine Assoziation FESA. Mm -hmm.
1: hm, ich ja. auch nicht, eigentlich. Ist ja auch relativ selten. Ich habe die Verbreitungskarte jetzt hier vor mir. 40 Mal unter 35 Millionen. Das ist nicht viel. Ziemlich bunte Streuung. Ja. Ich kann noch nicht mal ein Zentrum erkennen, also nicht, wo etwas häufiger ist. Vielleicht NRW ein bisschen, aber NRW hat immer mehr Namen als woanders, weil es einfach so viele Menschen gibt dort. Muss man aufpassen. Ja, man kann sich ein bisschen helfen, indem man Feser mit AE ist eine etwas ungewöhnliche Schreibung. Ich habe mal nachgesehen. Es gibt eine Reihe von Varianten. Erstens mit Doppel-E, dann mit Ä und SZ, mit Ä und Doppel-S, dann mit E und Doppel-S, mit Ä und S und auch mit V haben wir ja auch ein paar Varianten. und es sieht sehr gut danach aus, dass sie alle zusammengehören. Das hilft uns eigentlich auch nicht weiter. ne? Oder? Was ich habe
0: nee.
1: hab immer noch keinen Zugang, sage ich ganz ehrlich, das ist auch kein Wunder. Denn dieser Name ist verbindend mit einem Wort, was wir nicht kennen. Das Wort gibt es im Mittelhochdeutschen und im Mittelniederdeutschen. Ganz wichtig, Mittelniederdeutsch ist ganz, ganz wichtig für die Familiennamen Fäse. Meist geschrieben V-E-S-E. -E. Und jetzt kommt die Lösung für dieses Wort und auch für den Namen im Grunde. Das heißt eigentlich, bedeutet eigentlich die Hülse des Getreidekorns oder die Spreu. Es ist ja so, dass der Korn besteht ja meist aus der Hülse und aus dem Kern. Ne? Und den Kern brauchen wir. Die Hülse wird, glaube ich, heutzutage auch verwertet. Bin ich ganz sicher, aber glaube schon. Aber das muss getrennt werden. Ne?
0: Die Spreu vom Weizen drin. Richtig,
1: die Spreu weiß, vom so Weizen. Drin. Genau ja. das ist der Punkt. Ja, auf der Tenne früher schlagen und so weiter.
0: Ja, irgendwie haben sie immer gedroschen, ne? Ge ja, die drin.
1: haben gedroschen, ja. Mühsame Arbeit. So mhm. vorstellen, ein paar Stunden lang immer geschlagen, mein lieber Mann. Mhm. Der Vorfahre von Frau Faeser hatte damit zu tun. Er war also jemand, der dieses Getreide bearbeitet hat und dann auch die Hülsen, die Spreu auch noch verarbeitet hat und weiter behandelt hat. Da gibt es zum Beispiel Bauer, Hersteller, Händler oder Bäcker von Dinkel und Spelt, aus denen sehr oft die Grütze hergestellt wurde. Das heißt also, der Vorfahr von Frau feser hatte damit zu tun und weist offensichtlich auf einen alten Beruf hin, der mit diesem Produkt, das durch Anbau von Pflanzen und von Körnern, von Samen der Verwendung dazu zu tun hat. Das ist der Hinweis für diesen Familiennamen, wir haben eine Reihe von Familiennamen, Eva, die weisen hin auf Berufe, die es heute nicht mehr gibt.
0: Was es aber definitiv wieder geben wird, ist eine neue Folge von uns, von You Name It, woher die Namen kamen. Am kommenden Freitag hören wir uns wieder und mal sehen, ob wir es dann bis dahin schaffen, wieder einige eurer Namen aufzunehmen. Und wenn ihr neugierig seid, das kann auch ein Vorname sein, kann auch ein Ortsname sein, das Ort ist, in dem ihr wohnt oder den ihr kennt, dann schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht an, name at newdaymedia.de und wir hören uns in einer Woche. Bis dahin.